0: Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. как Каждый вечер рабочей недели желают Радио России и программы «Серебряные нити». Ну и, конечно, я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Тема сегодняшней передачи с первого взгляда кажется странной. Мы назвали ее «Синдром Карлсона». Вообще-то, на самом деле... Вот тема этой передачи я бы хотел предложить некоторую, ну, если хотите, серию, что ли, программ или некую подтему внутри наших сложных тем. Это тема литературных героев у нас внутри. Если кто-то внимательно слушает наши тренинги, если хотите, это тема менторов. То есть тех образов, которыми мы так или иначе Созданы тех образов, которые так часто определяют наш жизненный идеал или модели и схемы нашего поведения Сегодня мы говорим о одном из самых неожиданных персонажей, о которых забывают взрослые Это Карлсон из серии книжек «Малыши карлоссон «Астрид Линдгрен» На самом деле, конечно, можно говорить не только о нем и не только о синдроме Карлсона. Я бы хотел, чтобы вы, наши дорогие радиослушатели, выбрали тех литературных героев, о синдромах которых вам хотелось бы поговорить. Таким литературным героем может быть баба Ига, а может быть князь Мышкин. Может быть, вы хотите поговорить о Воланде из романа «Мастер и Маргарита», а, может быть, хотите поговорить об Остапе Бендере из 12 стульев и золотого теленка». Во всяком случае, это те люди, живые люди. Правда, Шерлок Холмс – это человек живой, ему до сих пор пишут письма, и он до сих пор ведет свои расследования, правда, в романах других авторов. И, кстати говоря, Бейкер-стрит и дом Шерлока Холмса, квартира Шерлока Холмса на ней гораздо популярнее всего среди русских посетителей Лондона. Во всяком случае, в нашей стране Шерлок Холмс гораздо более популярен, чем у себя на родине. Практически то же самое можно как-то поразительно сказать и о Карлосоне, поскольку в нашей стране он гораздо более популярен, чем на своей родине. Там, по всякому случае, Пеппи «Длинный чулок» гораздо популярнее. И там гораздо лучше знают другие романы Линдгрен. А вот у нас у Карлсон, наверное, один из самых популярных детских литературных героев. Помните, милый анекдот в котором престарелый Брежнев просит Карлосона передать привет Энгельсона. И он абсолютно точен этот анекдот по той простой причине, что в стране победивших марксистов Карлосона знали гораздо лучше, чем Карла Маркса. Хотя, если задуматься, на самом деле этот герой, мягко выражаясь, не идеален. Карлосон же на самом деле ужасен, правда? Ну, ужасен. Он – страшный сон родителей и учителей, он – ужас, летящий во мраке ночи. Это завистливое, корыстное, эгоистическое, невероятно хвостливое и невероятно обидчивое существо. Существо, готовое делать гадости до идиотизма и не несущее в себе, но решительно, никакой морали. И такого рода образы, надо сказать, очень редки и в литературе вообще, и в детской литературе тоже. Но, тем не менее, Карлосон почему-то, именно Карлосон гораздо более популярен у нас, чем христоподобный Лев Аслан в знаменитых романах Льюиса, и даже больше, чем, ну, например, Фродо из «Властелина колец Толкиена». Чем он так привлекает детей? Почему вот это хвастливое, эгоцентричное, завистливое, правда, существо так привлекает наше внимание? И что мы внесем в себе, сделанное, прочитанным в детстве с увлечением Карлсоном? Ну, или замечательным замечательными, старыми, ныне потихоньку забываемыми за потоком диснеевских лент отечественными мультфильмами. Вот вопрос, который я сегодня... Два вопроса, которые я хочу сегодня поставить на обсуждение. Почему Карлсон? Почему так популярен этот герой в нашей стране? И вообще, почему мы, читая о Карлосоне, как-то не задумываемся о его плохих качествах? И во-вторых, может быть, наконец конец передачи, роль каких литературных героев в нашей душевной жизни и в нашей психологии вы бы хотели обсудить в нашей программе. Как всегда, мы ждем ваших звонков по телефону 250 0701, 250 0701, постоянный телефон нашего прямого эфира. И как всегда, нам помогает музыка. Музыка, ну, раз мы говорим о Карлосоне, значит и музыка будет такая же, веселая, пародийная и литературно ориентированная. У нас очень редко вспоминают двоих замечательных певцов и трубачей с самого начала джазовой эпохи знаменитых когда-то братьев. Нилс, они одни, один из подсказчиков в нашей сегодняшней программе, и они поют о том, что мой миленький, сладенький мой, так увлечен армией и всем, что с ней связано, что он совершенно забыл обо мне и вспоминает сначала о оружиях, а обо мне где-то на 10 или 20 месте.
1: I love your loving arms. They hold a the world of charms. A place to nestle when I am lonely. A cozy Morris chair. Oh, what a happy pair! One caress, happiness seems to bless my little honey. I love you more each day. When years have passed away, you'll find my love belongs to you all. As when the world seems wrong, I know that I belong, right in my honey's lovin'
2: arm. <laughs>
1: They seem to hold a world of charms A place to nestle when I am lonely A cozy Morris chair Oh, what a happy pair One caress, happiness Seems to bless my little honey I love you more each day When years have passed away You'll find my love belongs to you only Cause when the world seems wrong I know that I belong Right in my honey's loving arms (laughs) 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 Oh, when the world seems wrong, I know that I belong, right in my honey's loving arms.
0: Хороший человек, даже если он написан в литературе, кристально ясен. Даже если он находится где-то очень далеко от нас и является каким-то недостижимым идеалом. Карлсон таинственен и привлекателен на самом деле, на мой взгляд, потому что он до святости дурен. Я бы хотел обратить внимание наших слушателей, что все не так просто с этим разговором, потому что кроме... Карлосона. Россия – это та самая страна, в которой ужасно любили разные появле- проявления такого жизнерадостного идиотизма. Например, у нас терпимее всех относится к пьяницам. Правда, пьяницу жалеют, уступают ему место в автобусе, защищают, если не дай бог, кто его обидит. И, конечно, в нашей стране всегда очень любили юродивых, И было их у нас гораздо больше, чем в любой другой стране мира. Такой вот святой придурок, это образ, чрезвычайно, мне кажется, внутренне близкий к Карлосону. Остается только определить, что же с ним происходит. Вот одна из наших радиослушательниц, например, почему-то до эфира сравнивала Карлосона, я так понимаю, с одной из своих подруг
2: это вопрос для александра данилина вот сегодня как раз разбираюсь по сегодняшней тематике вот у меня есть знакомая в вот, студии она в общем это вот газете это Прима балерина она считает себя самой умной а все должны так сказать ее ублажать восхищаться вот ну, в таком духе Такая страшная эгоистка, сколько раз я не говорю, что все должны плясать под ее дудку. И, и она потом э, так любит себя, э, ей делаешь замечание, она сразу кричит, возмущенная, не хамите. Но сама всем абсолютно бестактная, личные отношения вмешиваются. Там вот э, в студии группы, там какой-нибудь старичок, пенсионер обратит на меня внимание, она начинает вот такие шуточки... э, Вот такие хамские, ну бестактные. Когда ей пробуешь в таком же стиле отвечать, она орет, что называется, на всю публику не хамить. У меня просто я так себя вести не умею нагло. Вот у меня такое впечатление, то ли она психически больная, то ли она вот настолько наглая. У нее какая-то иезуистская, изощренная манера э, просто э, издеваться над людьми. Не все понимают, вот я с, с одной там с женщиной, она говорит, вот от нее свет исходит. Но я тоже раньше была, действительно, я даже ее любила, действительно какой-то был свет, но она смертельно завистливая. Две все подружки, ей уже по 40 лет, вот такого же возраста женщины, все вышли замуж, она, наверное... Это, ну, не вышло, не получается у нее. Страшно скрытная, мы ничего не знаем про нее. Я блядь, не могу свою новую знакомую убедить, что она подлый человек, на мой взгляд. И, и вот мне даже подозрение, что она не вполне нормальная. Она, она не отдает отчеты. Я один раз ей сказал, ты глупая, на очевидной глупости. Она удивилась, что я считаю ее глупой. В общем, невозможно общаться. Такого, В
0: общем, сложный человек. Иногда очень трудно бывает судить по звонкам, поскольку нам очень часто хочется почему-то обвинять других в том, чем страдаем мы сами. Потому что никогда нельзя исключить, что автор звонка все-таки ошибается, и вполне возможно, что звонившая нам дама Сама очень хочет руководить и быть на месте той подруги, о которой рассказывает. Но, допустим, это не так. Допустим, что этот портрет истинный. Я привожу это высказывание только по одной простой причине. Может быть, здесь можно понять разницу. В чем разница того портрета, который приводит наша радиослушательница, и, ну, как бы сложившегося у нас внутри портрета Карлосона. Карлосон — это про что? Это разве про гордость и желание руководить? Интересно, что думают наши радиослушатели? Что думаете по этому поводу вы, Вика?
3: Алло. Алло, здравствуйте. Доброй ночи. Э, Вот у меня такое предположение. Мне уже лет. Я в свое время очень зачитывалась Этой книжкой, когда была маленькая
0: Вик, что? вы знаете, я вас перебью Мне 45, но в свое время Я тоже зачитывалась этой книжкой Так что, в общем, ничего удивительного
3: Да, ну, просто это была моя любимая книга И что я в ней видела И что для меня было самое главное Это то, что Карлсон ведь очень любит Малыша И малыш очень любит Карлсона И хоть Карлсон относится к нему Вот с такой нарочитой небрежностью Он на самом деле очень любит его
0: а за что, Вик? Чего в Карлоса не любить? Толстый, противный, улетает, когда хочет, прилетает, когда хочет. Когда беда случается с малышом, фиг его дозовешься. Да? Когда Карлосу хочется, прилетает. Черт знает, что творит, в себя влюблен. Ну вот за что любим Карлоса, мы и малыш. Вот в чем дело.
3: Так малыш, э, так он тоже любит малыша.
0: Ну да, любит. Ну, такой, я бы сказал, странную любовью. Как отчизну, как у нас говорят. (сёк) И все-таки, вот что вы думаете? Почему? Что происходит с Карлсоном? Вика? Пропала? Да.
3: Я здесь. Я просто Не знаю. Мне просто казалось всегда, что это
0: такое... Какое-то... За
3: то, что он есть.
0: А вот скажите, пожалуйста... Вот э, почему-то в связи с Карлосом, с Карлосом, некая дама нам только что звонила, вот которая звонила до эфира, да, да, запись прозвучала, она сравнивает свою подругу, которая вот, э, э, вся хочет руководить и с, с точки зрения нашей слушательницы полна гордыни. Вот такая ассоциация с Карлосом вас э, никакого противоречия не вызывает?
3: Вызывает очень даже сильное. А Мне вот кажется... какое? Нет, не гордыня, это какая-то, может быть, защитная реакция. Потому что Карлос, он же живет один, и никто не скажет там, как в начале книжки, пролетая мимо, там не помажет рукой, не скажет «Привет, Карлос». Алло.
0: Да-да, ну на самом деле, да, желающих-то миллионы, и малыш в том числе. (кх) Ну так и все-таки, в чем разница между дамой, о которой рассказывает слушательница, и... Карлсон.
3: Может быть, чувство юмора?
0: А чувство юмора – это что такое? Чего нет в Карлосоне, но есть в этой вот э, подруге?
3: Подруге? Может быть, она не любит окружающих людей и мир?
0: Это спорный вопрос. Мы же ее не знаем, да и по поводу нелюбви там ни слова сказано не было. Там было сказано, что она как бы, ну, свысока относится к своим друзьям. Вот это вот главная претензия слушательницы. Ну, я так услышал, во всяком случае. В чем выражается любовь Карлосона к малышу?
3: какой-то внутренней теплоте. Вообще вся книжка пронизана внутренней теплотой.
0: Викачка, а что такое... э -э... Как мы чувствуем в окружающих людях внутреннюю теплоту?
3: Какой-то свет, исходящий.
0: А для того, чтобы мы свет чувствовали, какое нужно условие обязательно? Быть добрым. А еще? Для того, чтобы быть добрым. Ну, я, наверное, мы немножечко. Вы понимаете, о чем я хочу сказать, но э, пока не формулируете. Давайте попробуем послушать, что по этому поводу думает Лариса. Лариса
2: Здравствуйте у, у меня такой свист в телефоне Что просто кошмар
0: Лариса, вы чуть-чуть отодвиньтесь от радиоприемника
2: Ой, я перейду к другому телефону просто
0: Пошла к другому телефону Уже, уже простим нашу слушательницу Ой. Алло
2: повешу эту трубку.
0: <смех> так, я предлагаю, знаете что, если Ларис сейчас не подключится...
2: Здравствуйте, Александр, здравствуйте, радиослушатели России. У меня почему-то и здесь какой-то свист.
0: Ну, тише, тише, Но Ларис. Я
2: хочу сказать, что я познакомилась с Карушиным, когда мне было уже лет 16-17. И а. он мне никогда, в общем-то, не нравился. Скорее всего, эта книга. Если с точки зрения взгляда на Карлшина, говорит о том, как детям не надо себя вести. И, в общем-то, меня очень удивляло, почему у нас, у нас очень рекламировали эту книгу, и я смотрел спектакль прекрасный, Сп... поатрифатиры это время.
0: Да, Спартак и... Мишулин, меня, между прочим, юного, маленького школьника, он меня пугал до смерти. Мне казалось, что это что-то такое совершенно. Ну, во всяком случае, очень для меня это неприятный был образ такой. Н- не хочу, это очень субъективно, да. Я в данном случае не спорю, просто делюсь своими переживаниями. Да-да, Ларис. У
2: Меня почему-то свистит в телефоне, вот я ушла в другую комнату просто. Ну, я очень плохо слышу.
0: Говорите, мы вас слышим хорошо.
2: Так. Если говорить о детской литературе, то мне гораздо ближе был «Маленький принц». Я смотрела премьеру спектакля в театре Моссовета. Просто не могла, я плакала в первой Ну, раз, маленького, деталь, маленького это 68-й год, Лариса, я думаю.
0: Ларисочка, я да. думаю, что Маленького принца мы отделим, обсудим отдельно, ну как бы вот в цикле этих передач, да. А все-таки, чем же вас отталкивал Карлсон? Вы не, задумывали? не задумывались. Вы об этом?
2: понимаете, своим эгоизмом. Я, в общем-то, росла с братом всегда, и нас мама воспитывала. Но в хороших отношениях мы до сих пор с ним очень дружны, хотя вот мне уже 54 года, а брату 53. У нас маленькая разница была, хотя дрались мы, конечно, вверх в свое время, но до сих пор у нас сохранились прекрасные отношения и любовь друг к другу. И мы никогда бы не могли, в общем, вести себя подобно Карлсону.
0: Ну что ж, спасибо, Лариса. Вот видите, мы очень часто не задумываемся о роли каких-то любимых э, или нелюбимых. На самом деле, если вдуматься чуточку поглубже, это же одно и то же. Да, если что-то внутри нас восстает против Карлосона, то это значит, что он все равно играет какую-то роль в нашей жизни. Он имеет для нас значение. Значит, вот мы с вами имеем две... Прямо противоположных точке зрения. Вика почему-то безумно любит этого героя. И в общем не очень может сформулировать почему. А Лариса точно так же почему-то его не любит. И один вопрос наслаивается на второй. Я надеюсь, что кто-то всех нас еще раз судят. И пока вы раздумываете, звонить или нет по телефону 250 0701 постоянному телефону нашего прямого эфира, мы слушаем еще одну музыкальную подсказку, тоже полную литературных ассоциаций. Слушаем мы знаменитого музыкального пародиста 40-х годов прошлого века, Спайка Джонса, Человека-оркестра, который в незабываемой своей собственной Карлсоновской монет играет увертюру к Квили... Вильгельму Телю
4: Stude's hand is the favorite today. Assault is in there. Dog biscuit is three to one. Safety pin has been scratched. And at 20 to one, fetal bomb. Now the horses are approaching the starting gate. And uh, there they go. the front cabbage is second on the rail beautiful linda is served by a length and a fetal bomb around the first turn Stu john is still in front cabbage is second by a head
1: cabbage by a head
4: beautiful linda is third and a fetal bomb yeah to the backstretch. Dog Biscuit is now leading the pack. Lady Evelyn is second. Very close. Banana is coming up through the bunch. Banana coming up through the bunch! And Fetal Bomb at the half. Stu chance still out in front. Apartment House is second with plenty of room. Assault is passing battery. Assault battery! Notary so jack is fourth. And in last place by ten lengths, I believe it is. Yes, it is Fetal Bomb. Around the turn. Heading for home, it's Dew Tan and Dog Biscuit and Girdle in the stretch. Flying Sylvester is third, and Mother-in-law nagging in the rear. Oh, oh, oh! And now they come down to the wire, and it's number one, and now number two. And it's very close, closely to be a photo finish or an oil painting. And now Lewis sleeps with a left, and Lewis is in there slugging, and it's a battle. And now they're tearing hair. There's hair all over the ring, there's hair all over the place. I don't know whose hair it is. It's mine. And there goes the winner!
0: Как хотим, так и играем. Впрочем, по тексту автор ранджировки нам сам все объяснил. А мы продолжаем обсуждать Карлосона и как бы проблему жизнерадостного эгоизма. У нас в эфире Александр, который, может быть, хочет что-то объяснить. Доброй ночи, Александр, мы вас слушаем. Доброй
5: ночи. Значит, мне кажется, что это очень просто господин этот Карлсон, он же открыт, как ребенок. Именно потому он и нравится всем. Мне, например. А, потому что в детстве нас часто закрывают время от времени, да, всякие родители там, взрослые. А ребенку нужно открываться, очень хочется. Но это всегда, ну, часто бывает так сказать, за счет кого-то третьего. И вот Карлсон как раз именно такой эгоист. За счет, ну, так сказать, вот он устраивает веселье для себя с малышом, для себя и любого любимого, с кем он в данный момент общается. Да? А... То, что это веселье может кому-то быть в тягость, ну что сделать? Вот на это кажется легко закрывать глаза. Именно за это его любит малыш.
0: И за это в России, и за это в России любят пьяных, правда? Ну, веселье, <свистит> веселье может быть кому-то в тягость, но собственно и что? Как бы действительно. <свистит>
5: Maybe. Я не знаю за что. Россия любит пьяных, вот признаться мне пьяные как-то не очень симпатичны. А, что характерно, да, их очень даже как бы любят, защищают, не дай бог, кому пьяного обидеть. Это...
0: И вообще, Александр, вот посмотрите, очень интересная, да, сама фраза. Вот мы, мы говорим эгоист, но открытый. А как может быть открытый эгоист? Эгоист, он же по определению закрытый, да? Он для себя, а значит, навстречу другому он открыт быть не может. Получается какой-то совершенно загадочный парадокс. С одной стороны, действительно открытый, а с другой стороны, ведет-то он себя эгоистично. В общем, порой злобно, да?
5: Злобно нет. Вот с этим я не могу согласиться.
0: Злобно нет. А...
5: ему просто, ну, так сказать, вот эти третьи лица неинтересны. Он не с ними играет. А с он кем? играет с малышом. И то, что есть его родители, родители малыша, там, неважно, кто, кто не участвует в игре, они для него не существуют, просто не существуют.
0: Но там он учит малыша тоже, да, далеко не всегда таким уж этим приличным и хорошим вещам.
5: Я детали уж не помню, признаться. Но вот, по-моему, именно вот в этом дело. Малыш, то есть Карлсон, он как бы учит абстрагироваться от всего, кроме вот сиюминутного интереса. Это для ребенка может быть интересно. Ну, может быть, даже и правильно. Да вообще сегодняшним, ну, хорошо бы жить здесь и сейчас, всегда. Трудно.
0: Открытый эгоист, который помогает ребенку абстрагироваться от мира взрослых. Хорошо ли это, и только ли в этом дело? Спасибо вам большое, Александр. Давайте послушаем Елену. Лен, вы в эфире? Елена? Алло. Да-да, добрый, доброй ночи, слушаем вас. Алло. Да-да.
2: Вы меня слышите?
0: Да, да, конечно.
2: Я вот по поводу Карлсона. Мне кажется, что он нравится нашим русским, потому что очень много людей похожих на него, с его похожими, с такими же пороками, как у него. Его делают обаятельным, им тоже хочется всем нравиться, этим порочным людям. Тем более там он еще совершает какой-то маленький подвиг, может быть, не, ну просто, что прославится. Он там воров пугает, которые белье воруют. Вот, и вот это очень вредно, по сути, для пользоваться Вообще... для всего, когда плохих людей делают обаятельными. Ведь можно дойти до такого абсурда, когда у нас показали обаятельного бандита по имени Фантомас, и у нас очень резко поднялась преступность. Таким же людям хотят подражать.
0: Хорошо, что вы напомните.
2: В вот Фантомасе надо
0: обязательно поговорить.
2: И вот он такой секой, а вот он обаятельный. Вот получается. А, обаяние ну отрицательного человека, отрицательное положительное обаяние у плохого, а бывает наоборот, отрицательное обаяние у хорошего.
0: Лен, простите, пожалуйста, я знаю, вот что ты, хотел что сказать.
2: сказать по поводу этого Карлсена. Спасибо
0: вам большое. Я хочу ко всем просто обратиться с еще с одним, как бы, вопросом. Ну чего в Карлосу не такого обаятельного? Ну, как бы толстый, да, на наших, на всех, все, во всех спектаклях и мультфильмах, да и в рисунках оригинальных. А, как бы, ну, самое обаятельное, это кнопка на пузе и пропеллер на спине. В общем, назвать образ протока Мишулина супер Но ну, еще раз говорю, я в детстве, ну, никак не мог. А что дает Карлсону обаяние? Что такое открытый эгоизм? Может быть, Ольга нам поможет? Алло. Да, да.
6: Это вы меня слушаете, да? Но у меня очень свистит тоже. вот.
0: Вы чуть-чуть отодвиньтесь от приемника. Ну, попробую. Свистеть. Нога свистеть будет меньше.
6: Ну так, теперь радио, а то не слышно. Я, я не знаю, можно так чуть-чуть говорить или нет? Можно,
0: можно, конечно. Мы вас хорошо слышим.
6: Ну вот, что-то я решил позвонить. мне Карсон очень так это заинтересовал. И у меня вот такая, ну как бы вот мысль, за что он нам может нравиться. Ну, в каком плане? В положительном, конечно, плане. Не то, что он там, но такой вот отрицательный. Вот у западных писателей, я вот, ну, как бы я уж так пожилую, в общем, я вот думаю, я любила очень западных писателей, разных героев детские. У них там, так как христианские страны в основном, там сильно развиты, у них там очень много вот свободы. Ну, в смысле вот во Христе свободы. То есть человек не закомплексованный, он вот... Ну, у него вот, понимаете, как вот в основном, как живет, ну, праведный человек, он вот все соблюдает, все выполняет, но он вот как раз закрытый, потому что он знает, вот этого нельзя. Вот если по Библии, я вот верующий, то апостол Павел говорит, вот хочу делать э, доброе, принадлежит мне злое, то есть идет вот, у неверующего человека все время идет борьба, он все время себя там как-то вот... Ну, смиряет, закрывает Если человек вот обратится к Господу То он получает вот именно такое счастье Абсолютно быть вот Ну, простым человеком Другое дело, что он разум должен, конечно, иметь Там написано, что будьте просто как голуби а Ну, и разум тоже, чтобы был Вот, и поэтому вот этот карс Вот, там просто почва такая Не очень удобная, что там действительно Он что-то разбивает, я уже не помню Он много чего-то такого делает Но вот одна черта, вот это вот его Ну, ну вот хвастает, простодушие. Брет, я думаю, простодушие что варенья... ли. Оно, вот, это, вообще-то мечтают и дети, я думаю, и взрослые мечтают. Но это вот, выход... а вот, что такое? Я думаю, она верующая. Я не знаю, это а что такое... думаю, она верующая, Но, вот она хотела, может быть, через этого героя, пока. Ну, конечно, это совсем уже то, что он там разбой устраивает. Ну вот у них получается, вот у этих западных писателей такая вот простота, раскрытость, вот как говорил предыдущий тут товарищ, вот, ну просто они абсолютно свободные. Вот этот Карсон, он с удовольствием просит это варенье, он, ну, не пос... ну мы бы назвали там как-то по-другому наш менталитет, что вот он не стесняется. Но правда, как, вот, если как стесняется, просили. Он не свободен а вот такой простоты вот вот именно во христе вот у многих нету поэтому мы вот очень я думаю за это любим Карсона. Вот.
0: оль спасибо вам большое поскольку вы на самом деле делаете очень важную вещь вы поднимаете разговор о простом герое из детской книжки на христианский уровень и я думаю что делаете это абсолютно правильно В действительности, по той простой причине, что из нашей традиционной религии сделаны мы сами, никуда от этой сформированности нашей, в общем, так или иначе, не уйти. И все-таки, последний раз, может быть, кто-то сможет определить, чего же такого нет в Карлосоне. Давайте послушаем, так как Карлосон, вне всякого сомнения, паяц. Аранжировку того же Спайка Джонсона на сей раз на темы паяцев.
7: In the city we was wondering where to go A sign spelled out Pagliacci up in lights above a show We thought it would be a western till the stage lit up with light And 97 people sung without a horse in sight. We couldn't understand them cause they spoke a firm tongue But we can give you some idea of what we think they sung Once there's a fat guy in a clown suit T'ain't Halloween, that's for sure Then this here feller, this punchy kneller Begins to beller Like we all was deep <laughs> <laughs> That, That was, was pal, yeah And something or other about Cuba He sung about a lady Who weighed 280 When she takes a powder He just starts chirping louder And he don't do a goddamn thing Except to stand up there and sing When we listen to Pagliacci We get itchy and scratchy This shore is popcorn So we go and buy some popcorn We hate to go back But we can't get our dough back Ain't no use complaining Cause outside it's a rainin' <coughs>
8: серебряные нити
0: ну вот еще одна возможность для рассмотрения правда кто же такие паяцы в чем же роль клоуна образ который так часто сейчас стал встречаться и в литературе и в живописи и в кино может быть нам поможет разобраться татьяна татьяна доброй ночи мы вас слушаем
8: Здравствуйте. Ну, у меня такое впечатление, что малыш и Карлсон – это две стороны одной монеты. Малыш, он такой хороший, такой весь из себя воспитанный. В то же время он совершенно одинок. Родителям до него дела нет. Сестра с братом уже очень взрослые, у них большая разница в возрасте. У него даже собаки нет, как он стинает. В то же время вот Карлсон, он э, то, чего малышу не хватает. То есть, если вот их взять, объединить и разделить пополам, то получится два вполне пристойных ребенка. Вот. И мне кажется, что малыша тянет к Карлсону именно потому, что ему не хватает вот, э, живости, э, не хватает огня. Он малыш, как э, практически стихия воды. Он весь, весь холодный. Вот. И ему кажется, что его никто не любит. И ради того, что вот Карлсон вот, его полюбил, он ему готов прощать все, что угодно. И варенье съеденное, и то, что он удрал, бросил его. Э, ну и так далее, и тому подобное.
0: Спасибо вам большое, Татьян. Мне думается, что вот какую-то первую часть... Э, Ответа Вы полностью сформулировали Действительно, мне тоже хотелось сказать Что малыш Карлсон, на самом деле Один современный ребенок И в Карлосоне сосредоточено Все то, что запрещает родительское Воспитание малышу Хотя малыш, на самом деле, не такая простая штучка Как вам кажется Он там, если вспомнить, уже вполне каин брату своему Я, к сожалению Больше не успеваю ответить на звонки Я думаю, что разговор на тему «Литературных героев» мы продолжим. Звоните, пожалуйста, и предлагайте темы, поскольку мы можем поговорить о значении любого из литературных персонажей. А я хочу сказать о том, что мне кажется главным в образе Карлосона. (coughs) Так вот, это совершенно поразительная, гениальная книжка, поскольку в ней показана удивительная штука. Некоторые авторы называют ее «добрым злом». Доброе зло ⁇ это на самом деле зло, напрочь лишенное гордыни. Вот, судя по звонку первой радиослушательницы, с которой началось обсуждение, она жалуется на гордыню, которая есть в человеке. А в Карлосоне и в Юродевых гордыни нет и в пьянице в русском пьянице пили то люди с горя а не так как сейчас и поэтому пьяный человек это человек униженный человек лишенный гордыни вот как воспринимало это русское сознание и наверное самым главным грехом в православии всегда была и будет гордыня а карлоссон лишен гордыни как Белая кобра в Маугли, у нее весь яд высох, и поэтому Маугли ее жалко. Но какая же она после этого кобра? Но в ней когда-то яд был, а в Карлосоне вот этого яда безумного гордыни и не было никогда. Он порочен, но не злобен. И в результате в этом мире он становится символом добра, потому что его порог... Это наносное что-то, что-то абсолютно фальшивое. Это игра. А мы интуитивно чувствуем, что раз в нем нет подлинной гордыни, то в этой игре нет яда и вредности. Это та игра, которую мы можем себе разрешить, будучи маленькими или будучи большими. Вот поэтому, по-моему, мы любим так Карлосона. Подумайте, может быть, кто-то захочет продолжить эту тему. Звоните нам, пожалуйста, мы вас очень любим. И на прощание те же Милс Браверс поют шутливую песенку о любви.
7: You expect to get oh, your day's work done. I don't wanna get my day's work done. I'm sleeping in this noonday sun. Lazy bones, oh, lying in the shade. Oh, How you expect to get oh, your cornmeal made? I don't wanna get no cornmeal made. I'm sleeping in this evening shade When tater's needs praying Oh, I bet you keep praying The books fall off of the vine I keep praying and when I go fishing I always keep wishing That the fish don't grab at my line